0: Se os governos não resolverem as crises do clima, da fome, da saúde, da democracia, o povo irá. Essa frase não é minha. Essa frase é de uma das nossas homenageadas de hoje, a indiana doutora Vandana Gopikumar. Eu não sei se você sabe, mas é muito difícil escolher 15 mulheres sensacionais quando você está fazendo uma contagem regressiva. Não é quase impossível porque é difícil encontrar 15 mulheres sensacionais. É quase impossível porque é difícil encontrar só 15 mulheres sensacionais. Então, a gente meio que está largando mão da ideia de que vai homenagear uma mulher por dia. E hoje, a gente já fez isso antes, a gente vai homenagear duas mulheres sensacionais. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina... E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. O Projeto 0800 no ar. E hoje, além da doutora Vanda Nagopi Kumar, a gente também vai falar sobre a doutora Najla al que é, é uma heroína né, de saúde no Iêmen de hoje, de agora. Isso está acontecendo agora. Eu não sei, mas talvez você possa seguir essas mulheres no Insta. Diga-se de passagem. <risos> tá? Então elas duas estão vivas e estão atuando. Vamos começar pela Índia, então. A doutora Vandana Gopikumar ela é fundadora do The Bunyan. Bunyan é uma árvore né? maravilhosa, inclusive. Clássica indiana, símbolo de sabedoria. E ela é, é cofundadora do The Bunyan, que é uma organização sediada em Chennai, né, no sul da Índia no estado de Tamil Nadu né, a antiga Madras né, que hoje em dia é, voltou com o nome né, tradicional dela que chama Chennai né, essa organização, o The Banyan, ela trata doenças de saúde mental e falta de moradia para pessoas né, que não têm moradia e que sofrem de saúde mental lá na Índia. Ela permitiu que milhares de indivíduos se reintegrassem à sociedade e estabeleceu centros de cuidado paliativo de longo prazo para tratamento contínuo dessas pessoas. Durante o seu programa de é, liderança para visitantes internacionais, a doutora Gopiko Marvel viu pela primeira vez um modelo interdisciplinar né, para abordar né, cuidados né, de saúde mental e paliativos, tratamento de reabilitação também, e ela adotou esse modelo na Índia ela viajou para os Estados Unidos para estabelecer contato né, com pesquisas em andamento que pudessem melhorar o impacto desses, dessas metodologias nos seus pacientes lá na Índia. É, a Gopi está trabalhando para reformar o sistema de saúde mental é, e lobbies né, para influenciar a política em escala nacional e para melhorar as abordagens gerais de saúde mental na Índia. A gente já falou um pouquinho sobre saúde mental em outros episódios aqui dessa reta final. Hoje faltam nove dias para a revolução do cuidado, então você já conheceu né, alguns exemplos, algumas mulheres é, sensacionais aqui e hoje a gente né? finalmente, vocês já estavam, Matheus, quando é que a gente vai para a Índia? Né? Hoje, hoje a gente vai para a Índia, então ela está tentando revolucionar a maneira como se trata a saúde mental na Índia nos dias de hoje. Tá? Reconhecendo o trabalho né, que a Vandana Kumar, Gopi Kumar é, Que é cofundadora do Ebania Vem fazendo durante a pandemia, inclusive é, O Woman in Global Health, né, a WGH anunciou, como, anunciou a Gopi Kumar como uma das heroínas da saúde desse ano Isso torna é, a Vandana a única mulher na Índia a receber esse prêmio Que celebra a contribuição para a saúde de é, mulheres né, no mundo ela é uma das nove heroínas da saúde, né? Ela tem procurado é, ajudar mulheres sem teto, mulheres com problemas de saúde mental, né? A partir dessa ONG, né? Do The Bunyan. Eles enfrentam essas pessoas, população de rua, se você já teve a oportunidade de entrar em contato com essa realidade um pouquinho, é uma realidade muito dura, né? E tem muitas pessoas incríveis, né? No Brasil, por exemplo, já tivemos o prazer e a honra de falar com o Ramon lá do Desintoxica SP, por exemplo, que faz atendimento hoje, no, agora, nas ruas de São Paulo, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, então, é, essas pessoas, elas acabam enfrentando, né, todo o estigma em torno da saúde mental de frente, né, é, e, bom, essa, o Debania não apenas apoia, né, esses necessitados, essas pessoas que precisam de apoio, mas também acabam é, atuando na educação das comunidades, né, é, a Wanda, né, por meio dessa ONG, ela acaba oferecendo espaços seguros, oportunidade de emprego, apoio à saúde mental, é, é, acesso a cuidados básicos, né? Ela, né, na declaração, quando ela foi né, condecorada como uma das nove heroínas da saúde né, nessa iniciativa aí, é, a declaração dela foi a seguinte, eu abro aspas aqui. Eu tô feliz por ser nomeada heroína da saúde. Isso é definitivamente um incentivo para todas as pessoas que pensam da mesma forma. Isso é pelo trabalho que o Bunyan fez ao longo desses anos todos, né? Então, uma, um negócio que é muito interessante né, do trabalho da Wanda né, é que ela tem essa frase que eu comecei a live de hoje, que eu acho muito maravilhosa, porque é muito alinhada com a maneira como eu penso no Vida Veda, né? E ela diz, né? Eu vou repetir a frase dela então. É, se os governos não resolverem as crises do clima, da fome, da saúde da democracia o povo irá eu me inspiro muito nesse tipo de impulso porque isso conta muito da história do próprio Vida Veda também né? eu queria ser político né? no início da história toda não é à toa que eu me formei em Direito antes de me formar em Medicina e a decepção né, com a atuação política, com o poder público, com tudo isso, é que me fez né, tentar tomar as rédeas né, desse processo todo e dizer, tá bom, já que ninguém tá nem aí e não faz nada, né, deixa que a gente faz. Então, a ideia dúvida-veda é muito essa, né? É meio que assumir, dentro das nossas limitações possíveis, assumir o controle e falar, tá bom, então deixa que eu entrego educação e saúde para as pessoas. Já que a gente não pode contar, né, muitas vezes com os governos, né? E a Wanda Vanda Nogopikumar, ela tem essa frase que eu me identifico muito com ela, né? E se a gente, né, 200 pessoas que estão aqui agora ao vivo, num domingo, 8 horas da manhã, se cada uma de vocês assumisse parte desse controle, né, se vocês dessem passos para é, fazer o que as outras pessoas não fazem. Né, dá trabalho? Dá infinito trabalho. Mas qual é a outra opção que a gente tem? Percebe? Então, se os governos não fizerem, o povo irá. Eu gosto muito dessa frase. Vanda na então só para vocês terem um gostinho e agora vão para a doutora Najla Al-Sonboli, Ajna al né, que é uma heroína da saúde no Iêmen. Ela é pediatra, inclusive, chefe do departamento de pediatria do Hospital Al-Sabin, né, para maternidade e crianças em Sana'a. Né, esse hospital é o maior hospital pediátrico de referência do Iêmen e recebe pacientes de Sana'a e arredores, né, incluindo pessoas que foram realocadas devido à guerra. Ela é parceira de pesquisa da Escola de Medicina Tropical de Liverpool e Al-Sombone recebeu né, o seu mestrado em pediatria tropical em 1999, é, é, tudo isso é hoje, tá, gente? Essas pessoas, essas mulheres sensacionais estão vivas agora, né? Só para não dizer que a gente só homenageia o passado, Matheus, isso aqui, né? Você queria voltar no século XIX. Não, de jeito nenhum. Tem mulheres incríveis do início do século XIX, tem mulheres incríveis agora no século XXI que estão trabalhando também para revolucionar o cuidado, né? É, ela recebeu também um diploma em saúde infantil tropical em 2000 e seu doutorado em saúde pediátrica em 2006 né, pela Liverpool School of Tropical Medicine, né? Em Liverpool, né? Que é na Inglaterra, no Reino Unido. É, as suas áreas de pesquisa incluem doenças respiratórias, tuberculose pulmonar é, desnutrição doenças diarreicas em crianças né? diante da guerra lá no Iêmen e do grave risco pessoal a Najla demonstrou grande resiliência na verdade, e trabalhou né, e continuou trabalhando incansavelmente para fornecer cuidados médicos essenciais para salvar bebês e salvar crianças é, por causa da guerra a equipe médica não tinha salário então a Najla trabalhava sem salário e sob o fogo, né? Sob o fogo cruzado da guerra, para ajudar o povo do seu país. Se isso não é inspiração, você tava né, louvando Florence Nightingale quando a gente fez a live sobre a Florence, que foi lá na Guerra da Crimeia, né? Ajudar os soldados da Guerra da Crimeia, pois bem, temos Florence Nightingales vivas hoje, né, que tem doutorado em pediatria e que estão aí na linha de frente, né, Na linha da, de frente da guerra, é, ajudando crianças e ajudando bebês hoje. Porque as crianças morrem né, de doença, de fome, de foguete, de tiro, né? guerra. Né? Muitos perderam seus pais, inclusive, nessa guerra. Muitos estão deslocados, separados das de suas famílias, longe da sua terra natal. Em 2018, Alison Boni recebeu o prêmio Heroína da Saúde também, né? junto com a Wanda, né, que a gente acabou de falar, da Assembleia Mundial da Saúde, por seu trabalho como defensora da saúde pública na cidade de Sana'a. A guerra no Iêmen é a raiz de problemas significativos para as crianças. Né? É... Então, não preciso repetir. Né? Imagina, você está no meio de uma guerra. Às vezes, seus pais morrem no meio da guerra. Né? Além de todo o resto né, dos problemas que é, derivam né, de você estar tá dentro de uma guerra. As pessoas dizendo... Mateus, como a guerra na Ucrânia impacta né, o Brasil. Impacta de maneiras horríveis. Né? Imagina você estar no meio dessa situação. Né? Então... À medida que os refugiados né, eles vão deixando suas casas, as crianças a, também ficam experimentando né, essas aflições físicas, essas aflições mentais causadas pelo deslocamento, né? Só da mudança de ir para um lugar, de estar num acampamento de refugiado. Imagina o tamanho do problema, né? vocês pensam, poxa, Matheus, durante a pandemia, né, meu filho ficou preso em casa, foi um sofrimento, e foi, né, e está sendo, muitas vezes, um sofrimento muito grande, mas imagina, né, sem a segurança da casa, sem a, a, o acesso à comida da casa, na linha de frente de uma guerra, explodindo bomba, né, literalmente. É outro nível, né, de preocupação, e alison Bonnie Boni tá lá, né, ela tá lá... E ela se sentiu chamada a servir essas pessoas... Lembra da história do servir... Que é um dos princípios fundamentais... Uma das crenças inabaláveis do Vida Vida? É, Alison Boni tem uma frase que ela diz assim... né Eu amo crianças... E eu não posso suportar a ideia... De que algo possa machucá-las... Então... Eu decidi trabalhar... Para eles... Não é bonitinho? Eu odeio a ideia de que algo possa acontecer com crianças... Então eu decidi dedicar minha vida para elas... É muito lindo, né... O hospital em que ela trabalha fica ao lado de um acampamento militar né, das Forças Especiais de Segurança e acaba atraindo ataques muito violentos. Né? É, quando os foguetes atingiram o hospital, ela continuou, inclusive, uma vez, a trabalhar no fogo cruzado. Mesmo tendo a chance de deixar a cidade, né, tendo recursos, tendo estudado né, em Liverpool e tal, ela decidiu que, apesar das questões de segurança, ela tinha que ficar. Porque as crianças precisavam de uma profissional de saúde confiável ao seu lado. Tá bom pra você? Alison Boni continua a servir, né? Sob fogo cruzado, sem salário, por vários anos para defender a saúde pública. Ela tratou desnutrição aguda grave em crianças em sofrimento, né? É, essa doença, né, desnutrição aguda grave, ela acaba é, acometendo muitas crianças, né? E ela reserva na no hospital uma parte da sala de emergência para crianças que precisam de atenção especial. Quando o Iêmen foi atingido pela epidemia de cólera, porque além de tudo ainda tem esses negócios, né? É, os pacientes fora dos limites do hospital foram enviados para residir em sua ala lá de isolamento. É, Pressão, imagina, a pressão né, disso tudo. Guerra, cólera, fome aguda. É, acabou, né tudo isso acaba deixando Alison Boni com muito medo. <risos> Mas mesmo com medo, ela nunca deixou de ajudar e de assistir os seus pacientes em sofrimento. O hospital, você imagina o nível de sobrecarga num hospital desse, foi incapaz né, de sustentar a emergência e o número de pacientes que vinham. E aí, Alison Boni reconheceu o diagnóstico do hospital e atacou isso também. Né? Com a ajuda de colegas, ex-alunos da Escola de Medicina Tropical lá de Liverpool, na Inglaterra, o departamento de emergência do hospital foi revivido após vários ataques né? militares, inclusive, e um déficit extremo de recursos. O apoio desses ex-alunos, desses colegas de turma da Alison Bonny, aumentou a capacidade e apoiou os médicos para que a instalação, para que o hospital pudesse continuar funcionando ela estava imagina, aterrorizada né? sobre ataque, responsável pelo tratamento de crianças, é, fome aguda crônica, cólera mas ela aceitou o desafio para proteger a saúde das pessoas em Sana'a, né? Ela abraçou as suas responsabilidades, né? Mas críticas como profissional de saúde, né? o dever que a gente tem frente à adversidade e ela ficou no Iêmen, quando talvez ninguém mais ficaria, né? Ela decidiu que o trabalho dela era ali Sabe esse tipo de atitude heróica É pra isso que eu trago essa história aqui. Pra, de repente, você se inspirar na Wanda. Pra você se inspirar na Alison Bonnie. Tem uma história muito louca, né? Que aconteceu com ela lá no Iêmen, né? Uma vez, ela... Na frente dos olhos dela, né? É, quando ela tava entrando no hospital, três foguetes atingiram o acampamento militar que fica do outro lado da estrada do hospital. Ela estava na rua, né? Entre os portões do hospital e do acampamento militar Quando... É... É quando eles chegaram, né? No, quando o acampamento foi, foi fogueteado, né? Foi atacado A grande questão é que ela sai de casa todos os dias Sem saber se ela vai voltar Imagina o tamanho disso E ainda assim você vai, né? E ainda assim você encara quando ela vê como as pessoas doentes chegam ao hospital... Apesar de todos os desafios de segurança... Apesar da crise né, que está acontecendo no país... Ela diz né, que isso torna ela mais forte para voltar... Né, mais forte para levantar da cama... E mais forte para continuar servindo... Então eu queria trazer hoje para você... Histórias de não uma mulher do século XIX... Que também né, a gente está trazendo... De falei e prometi que iam ser mulheres de todos os lugares do mundo... Hoje falamos de duas heroínas da saúde, reconhecidas, inclusive, internacionalmente. Uma reconhecida lá na Índia, uma reconhecida no Iêmen. Então falamos de doutora Najla Alsonbone e falamos de doutora Vanda Gopikumar. Hoje é domingo, né? Então deixei essa live um pouco mais curta, mas duas mulheres contemporâneas nossas que são inspiração. Faltam nove dias para a Revolução do Cuidado. No dia 4 a gente chega ao episódio 800 do Projeto 0800 e no dia 5 eu tenho um encontro marcado com você às 8 horas da manhã no nosso YouTube. Eu vou pegar os ensinamentos dessas 15 mulheres e vou te entregar, tipo, 5 coisas que você pode fazer pra revolucionar o cuidado na sua própria vida. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Eu te vejo de novo.